0: Neunmal klug. Wir wollen's wissen. Die FH Campus Wien beleuchtet mit Expertinnen und Experten sowie Forschenden. Themen von heute für morgen.
1: Also wenn man da keine Lust aufs Umziehen und auf neue vier Wände bekommt, ich bin sicher, Ihnen geht es auch so, wenn Sie sich die Häuser von Markus Hörmannseder und Philipp Hüttl ansehen. Die beiden sind Bauingenieure, haben bei uns an der FA Campus Wien den Bachelor im Studiengang Bauingenieurwesen-Baumanagement gemacht und schon während des Studiums ein Unternehmen gegründet. 2017 ging es los mit Liberty.home. Die Idee war Tiny Houses aus Holz für sozial benachteiligte Menschen. Diese Gedanken, Social Business und klimafreundlicher, nachhaltiger Baustoff, die finden andere einfach bewundernswert und inspirierend. Das zeigt auch die Auszeichnung zum Future Hero. Diesen Award verleiht die FA Campus Wien. Zuerst wählt eine Jury aus den Nominierten aus und dann gibt es noch ein offenes Voting. Markus Hörmannseder sitzt bei mir und wird uns alles genauer erzählen. Grüß dich, Markus.
0: Hallo, und danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. In deinem Video zur Bewerbung beim Future Hero Award greifst du gleich heraus, worum es dir geht, nämlich um die Energiewende. Was meinst du damit?
0: Das spricht ein bisschen das an, dass die Bauwirtschaft eigentlich im Herzen der Gesellschaft ist. Das heißt, Bauen ist ein sehr universelles Thema. Bauen geht grundsätzlich immer jeden wo an. Und in unserer Zeit ist natürlich die Energiefrage eine sehr große Frage, die geklärt werden muss, die auch sozusagen abgebildet werden muss in der Bauwirtschaft. Und wenn man da holistisch oder ganzheitlich drauf schaut, ist eine Energiewende eigentlich nur mit einer Baukulturwende möglich. Das heißt natürlich die Frage beantworten, was für Baumaterialien wir verwenden, aber auch wie man sozusagen sinnvolle Bauprojekte organisieren, koordinieren, realisieren kann, das grenzt sehr, sehr stark an die Energiefrage an.
1: Mit eurem Schaffen, habt ihr dabei sowas wie eine Pionierrolle?
0: Ich glaube, alle, die in diesem Feld aktiv sind, sind irgendwo Pioniere. Weil es natürlich in der Zeitgeist jetzt verlangt, dass man gewisse Paradigmen ändert, dass man äh, irgendwo, äh, ja, eine Welt baut, die Sinn macht, äh, und nicht nur eine Welt baut, die eindimensional gedacht äh, Profit oder profitabel ist, mhm. das ist in unserer Zeit ein bisschen zu wenig. Und da ist man natürlich irgendwo Pionier, wenn man auf diesem Feld agiert und nehmen Profit auch soziale, ökologische Standards einfordert und das auch gern sehen würde in der Preisbildung. Das ist nämlich eine sehr spannende Frage, wie wir aktuell zum jeweiligen Preis in unserer Wirtschaft kommen.
1: Holz als Baumaterial, was macht das aus?
0: Sehr, sehr viel, weil es kommt nämlich mit der Intelligenz der Natur daher. Es ist ein High-Performance-Baustoff, der sozusagen aus der Natur kommt ganz ein schönes Beispiel ist, wenn man sich das Molekular anschaut. Also Chlorophyll zum Beispiel ist natürlich der Stoff, der sozusagen die co 2 bindung möglich macht bei den Pflanzen. Das schaut Molekular relativ einfach aus. Da ist ein Spurenelement, das ist Magnesium in der Mitte und dann bei rundherum. Und wenn man das nur das Spurenelement tauscht und Magnesium austauscht mit Eisen, hat man auf einmal Hämoglobin, das ist natürlich unser Blutstoff ist ja. vom, vom menschlichen Organismus. Und da sieht man, wie ähnlich, dass wir sozusagen unserem Baustoff Baustoffholz halt sind der nicht nur so zwischenmenschliche, feinstoffliche Aspekte mitbringt, sondern auch natürlich statische Fragen beantworten kann, bauphysikalische Fragen beantworten kann und natürlich letztendlich ästhetische Fragen beantworten kann. Das heißt, das ist für mich so eine, eine ehrlegende Wollmilchsau, dieser Baustoff, was natürlich nur peripher stimmt. Also ich glaube sehr, sehr stark an die Hybridbauweise. Das heißt, alle Baustoffe haben seine Berechtigung oder ihre Berechtigung. Die Frage ist nur, wo man sie einsetzt dann.
1: Du hast das schon ein bisschen beantwortet. Welche Bedeutung hat für dich Holz persönlich? Warum macht Holz sich so wertvoll für dich?
0: Ich habe schon ein bisschen erzählt, warum ich so Holz eine ganz spezielle Verbindung habe. Einfach weil sozusagen der menschliche Organismus sehr, sehr nahe dem Baustoff Holz ist. Und wo kommt Holz her? Nämlich aus der Forstwirtschaft, aus dem Wald. Und das finde ich systematisch sehr interessant, weil wenn man sich anschaut, den Wald als System zu verstehen, sieht man da zum Beispiel jetzt im konstruktiven Bereich bei uns im Holz Fichte als sehr weit verbreitet, als sehr dominanten Baustoff und warum ist das? So. Fichte ist eigentlich der Baum, der am meisten gibt. Und darum möchte auch jeder Baum in der Fichte stehen. Und das als Symbolkraft sehen und, und, und systematisch versuchen zu übertragen in unser menschliches Dasein, in unserer Gesellschaft, finde ich einen sehr spannenden Ansatz.
1: Jetzt müssen wir natürlich verraten, Liberty.home hat wo seine Heimat? Wo habt ihr viele Bäume um euch herum?
0: Genau, also wir sind aus dem wir sind aus Österreich, aus der ländlichen Region. Wo natürlich der Holzbau irgendwo schon sehr, sehr gut angekommen ist in der Gesellschaft. Was natürlich aber auch spannend ist, dann der Wechsel, wie wir damals sozusagen in die Stadt gekommen sind, nach Wien zum Studieren, war doch die, die bauliche Frage sehr, sehr groß. Warum ist die Perspektive so, wie wir es jetzt machen, auch im städtischen Bereich? Warum ist die Rolle des Autos so sehr gewichtet? Mhm. Das heißt, es ist in allen Bereichen in der Bauwirtschaft, ob jetzt ländlich oder urban, sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass speziell Holz da überall seine Berechtigung hat, in der Fläche natürlich.
1: Wir sind schon mittendrin im Blick zurück, Gehen wir an den Ursprungsort von eurem Unternehmer zurück, die FH Campus Wien. Ihr habt hier studiert. Welche Inspiration habt ihr von hier mitgenommen?
0: Ganz, ganz viel. Das freut mich immer ganz besonders, wenn ich da Also der Philipp und die reflektieren sehr, sehr oft dieses Geschehen, was bei uns passiert und sind immer wieder erstaunt, wie viel Wurzeln sozusagen vom Status quo sich eigentlich zurückhandeln Richtung der FH, weil dort natürlich unser Moment am Anfang hat, also wir haben sehr, sehr früh im Startup-Con einziehen dürfen, haben mit den Verantwortlichen an den Anfängen unserer Idee gearbeitet, haben auch dort sozusagen ein richtig schönes Momentum zusammengebracht, dass man einfach ja Unterstützung kriegt als junger Mensch, wo man so eine sehr inkonkrete Idee noch hat, Richtung Experten, da, da, da Fragen stellen einfach auch super Antworten kriegt, Infrastruktur zur Verfügung kriegt. Da sind wir ins Tun gekommen und von der Theorie schrittweise Richtung Praxis, sodass wir jetzt eigentlich in der Lage sind, immer mehr an Reichweite und Wirkungskraft zu gewinnen mit lieber Tom, dass man ihm eine Welt bauen die Sinn macht.
1: Du sagst inkonkret, aber es war dann doch was sehr Konkretes, was rausgekommen ist. Die kleine Houses, die ihr hier entwickelt habt, die waren ja sehr klein, ich glaube 6,5 Quadratmeter, mhm. und trotzdem ist alles drinnen, was zum Wohnen notwendig ist, oder?
0: Ganz genau. Das war sozusagen der Hintergrund dieser Sache, war, dass man mit einer sehr ausgereiften, sehr sinnvollen Planung eben diesen Flächenverbrauch und diese Verschwendung, die dort platziert wird, in den letzten Jahrzehnten sozusagen ein bisschen in Kräften kann. Wir mhm. wollten zeigen, da war auch das Kompetenzzentrum bauen und gestalten und die FFG maßgeblich beteiligt, dass man zu einem vollständigen Haus kommt, das, wie du richtig sagst, auf 600 Quadratmeter eigentlich auskommt, da wollte man diesen Flächenverschwendungsdrang ein bisschen entgegenwirken.
1: Also was ist jetzt alles drinnen, damit was konkretisiert? konkretisieren?
0: Es ist alles drin, was man braucht. Es ist ein Bett drinnen, es ist eine Küche drin, es ist ein kleines Wohnzimmer, kann man auch sagen, drinnen, es ist ein Badezimmer drinnen mit Dusche, WC und Waschtisch. Das heißt alles, was sozusagen das menschliche Bedürfnis, die Bedürfnispyramide braucht.
1: Vom Studenten zum Unternehmer, das ist ja alles eigentlich sehr schnell gegangen. Wenn du heute an die Anfänge zurückdenkst von Liberty.home. Was fällt dir als erstes ein?
0: Wie schwierig das ehrlicherweise ist, dass man sozusagen ein Unternehmen von mir auf aufbaut und wie wertvoll eine Eigenschaft ist, die ich beschreibe als maximale Anpassungsfähigkeit. Der Philipp und ich haben das so beweisen müssen, jetzt auch während der Corona-Phase, dass man unseren Fokus ändert, dass man wendig, flexibel bleibt. Das ist so ein Aspekt, der man sofort einfällt und wie gut und wie wertschätzend das ist, dass andere Meinungen da sind. Der Philipp und ich sind menschlich sehr unterschiedlich. Mhm. Uns eint natürlich diese Idee, diese übergeordnete, sinnvolle Idee von Liberty.com. Wir kommen aber menschlich sehr unterschiedlich auf unsere Lösungen und wertschätzen aber den Gegenüber sehr, sehr. Und das ist, glaube ich, was, was auch gesellschaftlich irgendwie relevant ist, dass das Andere, das Verschiedene schon auch eine sehr dominante Rolle hat. Und das Leben der Philipp und ich, die Leib beschreibt das immer so, der Philipp hat die Wurzeln, ich habe die Flügeln. Ähm, und gemeinsam sozusagen, glaube ich, deckt man sehr, sehr viel vom Spektrum ab wo man mittlerweile auch immer mehr Leute jetzt auch an Liberty ziehen ziehen können, beziehungsweise da entsteht so eine Gravitationskraft. Wir sind mittlerweile sieben Personen, die agieren dort und ja, da ist nicht nur so, dass man miteinander arbeitet, sondern miteinander denkt, miteinander lebt, miteinander auch seinen Sinn dann sucht und das ist, glaube ich, was was sehr erfüllend ist als Mensch und nicht nur rein jetzt sozusagen so also Arbeiten zum Betrachten
1: ist. Fällt dir ad hoc ein Motto ein, dass der Philipp hat, einen Spruch, den er immer wieder sagt?
0: Zu mir sagt er natürlich immer, vergiss deine Wurzel nicht, das heißt, deine Visionen, deine Pläne sind natürlich sehr, sehr gut, brauchen aber einen Realitätscheck und das ist eher sozusagen dann und dann in der Symbiose funktioniert das meistens und ja, er ist schon sehr, sehr sehr strikt mit mir, was sehr, sehr gut ist, dass er mich einfängt, wenn ich, wenn ich zu weit fliegt.
1: Was meinst du, können andere von euch als Unternehmensgründer lernen?
0: Also was schön wäre, wenn man sozusagen als Beispiel gesehen werden kann, ist, dass es bei einer Idee nicht nur um fachliche Performance geht, sondern auch um moralische Performance. Und das ist etwas, wo dann die, die persönliche Erfüllung drinsteckt, wo man sich ganz, ganz wenig Gedanken machen muss über Motivation oder Einsatzwillen, mhm. weil dann auf einmal die Idee anfängt, dass sie tragt. Und das ist für mich eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, dass man das auch weitergibt und dass man da als Beispiel auch dienen kann, dass es eben nicht nur um fachliche Performance geht, sondern speziell um, um moralische Performance und dann letztendlich um die Kombination aus den beiden.
1: Du sprichst doch stets von Verantwortung, die du als Unternehmer, als Social Business trägst. Welche Verantwortung hast du denn?
0: Sehr große, würde ich jetzt einmal sagen. Zumindest möchte ich das so sehen, dass jeder Akteur, ich kann jetzt nur für die Bauwirtschaft reden, der dort agiert, eine sehr große Verantwortung hat. In der Bauwirtschaft ist es mitunter das Wichtigste, dass man langfristig denkt, dass man zirkulär denkt, das heißt den Kreislauf denkt und dass man rekursiv denkt, das heißt systematisch erkennt, dass es Einzelsysteme gibt, die wiederum eingebettet sind in größere Systeme und so ist eigentlich unsere Welt, unsere Natur aufgebaut, wo es natürlich irgendwo diese anderen Modelle oder die Herangehensweise, wo alles sehr deterministisch ist, sehr Vorhersehbar. Man glaubt, man hat dem Modell alle Einflussgrößen sozusagen erwischt und kann die Zukunft vorhersehen. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Das heißt, ich würde da sehr ja für holistische und ganzheitliche, für einen ganzheitlichen Zugang plädieren, wo man sozusagen zwei Halbwahrheiten kombinieren kann und eben eventuell diese fachliche und moralische Komponente sehr, sehr gleichwertig sieht.
1: Hast du eine Verantwortung deinen Mitarbeitern gegenüber?
0: Absolut. Ich betrachte es auch nicht als Mitarbeiter, sondern als Mitdenker. Ich möchte lieber die als Anlaufstelle für Sinn etablieren. Ich möchte viel Freiraum lassen für diese Mitdenker, damit sie Platz haben für ihre Persönlichkeiten und ihren eigenen Sinn dann erkennen im Kollektiv und auch im Individuellen, wo man sozusagen ja den persönlichen Sinn dann mit dem kollektiven Sinn kombinieren kann. Und dann, glaube ich, spricht man von Erfüllung, von erfüllender Arbeit von wertschätzender Arbeit und von
1: menschengerechter Arbeit. Wenn ich mir so euer Portfolio anschaue von Liberty.com, ihr habt ja schon einige Ideen umgesetzt. Die Tiny Houses sind entstanden, dann gibt's Branch Allees, und Liberty Homes. Erzähl uns einmal, was ist das alles? Ein
0: sehr breites Spektrum. Natürlich dahinter steht immer sozusagen dieser Holzgedanke, ein modularer Gedanke. Wenn man jetzt einmal sich kurz anschaut, die Branch zum Beispiel, dann ist das ein Holzbau, der mobil ist, der in neuen Sphären agieren kann, der mitfahren kann, der flexibel ist, der zum Beispiel für Firmen neue Produktinszenierung bedeutet, wo man, ich nenne jetzt mal im Kontext vom Messestand, das Ganze mit häuslicher, mit Wohnqualität, die das Holz inne hat, sozusagen platzieren kann, dann seine eigenen Produkte in der neuen Welt im 21. Jahrhundert sozusagen inszenieren kann. Das ist etwas, was sehr, sehr gut am Markt ankommt. Andere Geschichte ist, wir haben jetzt kürzlich ein Chalet gebaut, das modular gedacht worden ist und auch umgesetzt worden ist wo man in der Halle dreidimensionale Module vorfertigt, wo auch zum Beispiel schon die Einrichtung drin ist, wo der Bogen gelegt ist. Mhm. Das Fahrt nicht ganz, aber fast fixfertig auf die Baustelle, wird dann dort justiert. Das Chalet hat in etwa 100 Quadratmeter und ist in einem Tag bezugsfertig. Das Ganze ist auch so gedacht zum Thema der Bodenflächenversiegelung. Das ist sehr, sehr akut bei uns in der Bauwirtschaft. Wir kommen mit unseren Konzepten aus, dass man keine Quadratmeter Bodenflächen versiegeln, was für uns sehr, sehr wichtig ist und äh, speziell im Produktsegment des Chalets, weil das äh, natürlich immer sehr hohe Schnittstelle in der Natur hat. Das ist immer exponiert, das ist immer sehr, sehr im naturbezogenen Segment zu Hause. Und da wollten wir einfach einmal sagen, dass, dass man das Ganze auch mit sehr viel Respekt zu der Umwelt machen kann, nämlich ohne Bodenflächen zu versiegeln. Das ist einmal das eine. Das mhm. andere ist, wir machen momentan mittlerweile sehr große Projekte, wo wir als Generalunternehmer aktiv sind. Mhm. Weil Generalunternehmen nicht aus Zufall, sondern das ist die eine Stelle, wo alle Fäden nochmal zusammenlaufen. Und dort hat man auch Chancen, dass man Prinzipien, Haltungen weitergibt. Das machen wir und das ist, das ist uns ein, ein Herzensanliegen. Und so sind wir natürlich sehr breit aufgestellt, bleiben aber in der Struktur wendig und flexibel.
1: Keine Idee ist zu groß, kein Gipfel zu hoch. Das ist ein Statement eben von Philipp und von dir. Die Großprojekte wickelt ihr auch nach eurem gelebten Prinzip so wenig wie möglich Bodenversiegelung nachhaltig und regional gebaut mhm. ab. Und ein ganz besonderes habt ihr jetzt auch gerade in der Umsetzung. Erzähl mal davon.
0: Absolut. Also da muss ich sagen, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen für uns. Wir werden... Wiedness als Kinderdorf sehr, sehr intensiv zusammenwachsen. Aktuell bauen wir ein neues Dorf am Fuße des Traunsteins bei uns in Oberösterreich, wo wir für fast 100 Kinder ein Dorf bauen, das neue Standards hat. Also nicht nur in der Pädagogik dahinter, sondern auch in der Baukultur. Mhm. Das ist der Schwerpunkt natürlich im Holzbau. wird Generalunternehmer sind zuständig für das, dass diese Qualität, die aus der Planung kommt, auch jetzt nach Hause kommt, für diese Kinder realisiert werden kann. Was uns da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man auch dort holistisch ganzheitlich draufschaut und auch dieses Element der Kinder mitnimmt. Wir machen dort eine Kinderreportage, eine Baureportage, wo man mit diesen Kindern, die dann dort auch einziehen, durchgängen durch die Baustelle, wir zeigen einer das Handwerk, bringen einer das näher. Es sind natürlich extrem neugierig, was, was da passiert und so. Und es ist für uns auch eine massive Erfüllung, dass wir das machen dürfen mit den Kindern. Das macht extrem Spaß. Und, und da sind wir dann wieder genau in der Kombination, wo man sagt, diese Kinder haben natürlich absolute Präzision und fachliche Performance verdient. Aber genauso diese moralische Komponente, die für sie ist und aber auch für uns ist, weil es als Unternehmer, als Mensch ja gibt's ja nichts Interesses wie so ein Projekt zu machen und das ist, wie gesagt, der Traum, der in Erfüllung geht, das Ganze circa so bis September 2024, wo wir ja, jetzt noch knapp zwei Jahre haben. Dass man mit diesen Kindern ein Dorf bauen, das die Welt einen Schritt in die richtige Richtung bringt, dass man ihm sagt, man baut eine Welt, die sinnvoll ist.
1: Als Kind auf einer Baustelle herumgehen dürfen, hm. herumspazieren dürfen, sich alles genau anschauen, das ist ja ein Traum. Hm. Normalerweise steht jemand nur Betreten verboten. Haben die Kinder auch Ideen? Also ich meine, sie haben sicherlich sehr viele Fragen, aber bringen sie auch Ideen, die sie dann umgesetzt haben wollen? Ja,
0: absolut, absolut. Also es ist natürlich das Spannungsfeld, das du ein bisschen ansprichst, ist Baustellensicherheit. Natürlich mit den Kindern, wie geht das zusammen? Also das sind wir sehr, sehr... Strikt auch. Also es gibt gewisse Termine, da dürfen man natürlich rein mit den Kindern. Dann gibt es auch Zeiten, da, wo man nicht dürfen. Was wir gemacht haben, ist, wir haben bei der Bausteineinrichtung so eine Art Tochterrassen gebaut, wo sie die Kinder von der Ferne in Sicherheit dann zuschauen Aha, können. Das Aussichtsturm. ist Genau, das ist so eine, so eine Idee gewesen auch, die von die Kinder dann gekommen ist. Ähm, Ein weiterer ist, wir haben bei den Baustellen Zäune. Zeichnungen von den Kindern digital erfasst und das dann mit ihnen gemeinsam aufgehängt. Da haben sie natürlich dann gleich eine Identifikation mit diesem Projekt, ja. mit diesen Häusern, die entstehen für sie. Das heißt, wir sind sehr, sehr offen, sehr, sehr glücklich, dass die Ideen auch von Kindern kommen und wir die auch umsetzen dürfen dann gemeinsam mit den Akteuren vom SS-Kinder.
1: Das heißt, das ist jetzt unter strenger Beobachtung während der ganzen Bauzeit.
0: Ich würde so sehen, ja.
1: Kommen wir noch einmal zum Future Hero Award. Das ist ja nicht euer erster Preis, Ihr habt ja schon einige Juries überzeugt. Welche Trophäen hast du denn schon daheim?
0: Da muss ich, das sage ich ganz bewusst, wir, also lieber die Tom und die FA Campus Wien, haben schon einige Preise abholen dürfen. Eine Geschichte, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang nie vergisst, ist der erste Preis gewesen. Das war der Social Impact Award, wo wir zum World Summit nach Georgien geflogen sind. Und am Tag später war die Staatspreisverleihung in Wien dann wieder. Jetzt haben wir da früher zurückgeflogen. Und war nicht da dabei. Beim, beim Staatspräsident da haben wir ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass wir da irgendwie zum Zug kommen und dann ist sowas so passiert, genau. dass wir den auch gewinnen haben dürfen. Und, und so haben wir natürlich als Team, als, als, als Libertito Tom und als FH Campus Wing einiges erreichen dürfen. Was jetzt den Future Hero Award betrifft, ist natürlich eine sehr persönliche Sache. Ist auch für mich einer der Awards, die meine Lieblings-Awards, wenn ich es so nennen kann. Ja, Future Hero, das ist natürlich ein sehr, sehr großer Ausdruck. Zwei Sachen, die mir einfach dazu ist. Erstens, man ist als FH tut, wir haben natürlich einen guten Start gehabt, das liebe aber man ist da in Vorleistung gegangen. Also ich sehe das schon, dass wir, dass man sozusagen einen guten Start gehabt haben, dass man echt ein, ein Zukunftsheld ist. Da, da sind wir schon noch in der Pflicht und das werden wir aber auch organisieren, weil der Philipp und die wie gesagt sie ganz, ganz wenig Gedanken über Einsatzwillen, über Motivation machen. Unsere Idee tragt uns. Und das wird auch dazu führen, dass wir sozusagen diese Vorleistung auch bedienen können. Und das zweite ist, dass ich sagen möchte, dass diese FH funktioniert, also diese Brutstätte der FH funktioniert, der Startup Corner, der funktioniert und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das betonen kann, weil das natürlich eine Initiative war, die vor Jahren einmal gewachsen ist, die jetzt dann, glaube ich, steht sozusagen anfängt, diese Früchte zu ernten. Und ich möchte alle Verantwortlichen, alle Akteure vom Startup Corner und der FH generell absolut meinen Respekt aussprechen, dass junge Menschen mit Sorgen, mit einer sehr inkonkreten Idee eine Anlaufstelle finden, wo man beflügelt wird und wo man diese Energie bekommt, dass man diesen Weg dann auch geht.
1: Welche Motivation, welche Wegrichtung möchtest du uns allen mitgeben, damit wir alle wie Zukunftshelden Future Heroes handeln?
0: Ich möchte plädieren dafür, dass erstens jeder seine Idee sucht, dass er den Mut auf bringt und oft gibt darauf, dass seine Idee sinnmaximierend ist für einen selber und für das große Ganze dann. Möcht möchte plädieren dafür, dass wir endlich damit anfangen, Halbwahrheiten als solche zu sehen und als solche zu akzeptieren und das große Picture sozusagen zusammenbauen aus halb Halbwahrheiten. Das heißt, ganzheitliches Denken wäre wichtig. Kreislaufdenken wäre wichtig. Nicht als Mensch zu glauben, man ist besser oder intelligenter wie die Natur. Das wird nicht der Fall werden, weil der Mensch ein Teil der Natur ist. Und so muss man das auch sehen, dass man die Natur systematisch erkennt und dort Muster für uns als Menschen ableitet. Sozusagen mit allem Fortschritt, mit allen technischen Raffinessen, die man ja auch haben als Menschheit ist aber nicht vergessen, wo wir herkommen. Dieses Credo von uns, Vorsprung führt zum Ursprung, ist etwas sehr, sehr Persönliches, aber dann auch etwas, was im Kollektiv möglicherweise ein guter Leitfaden ist.
1: Dann wünsche ich alles Gute, besonders jetzt natürlich für das SOS Kinderdorf, für mhm. die Großbaustelle und für alle anderen Ideen und Umsetzungen, die von Liberty.com noch kommen.
0: Vielen Dank. Danke. Neunmal klug. Der Podcast der FH Campus Wien über Wissenschaft und Wissen für die Zukunft. Für die Zukunft.